0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast im Der Hund Podcast. Es ist Herr Jochen Eberhard. Den kennt ihr wahrscheinlich alle schon, wenn ihr treue Leser vom Magazin Der Hund seid, denn von ihm gibt es regelmäßig einen Kommentar zu unserem Rasseporträt. Herr Eberhard, herzlich willkommen im Der Hund Podcast.
1: Ja, ich bin gerne dabei.
0: Sie sind in erster Linie Zuchtrichter und deswegen auch bei uns im Heft vertreten. Sie kennen sich mit wahnsinnig vielen Rassen sehr, sehr gut aus, haben schon sehr, sehr viele unterschiedliche Hunderassen auch gesehen, auch gerichtet. Erzählen Sie uns ein bisschen was über den Job Zuchtrichter. Was genau macht man da und wie kamen Sie zu dem Job?
1: Also Voraussetzung ist natürlich, dass man Hunde mag, Hunde hat und Menschen mag. Und äh, dann, wenn es einen Spaß macht, andere Leute Hunde anfassen zu dürfen, ohne dass die meckern, dann kann man auch, wenn man die entsprechende Ausbildung und Kenntnisse hat, Hunde richten. Ich bin dazu gekommen, weil ich selbst natürlich Hunde hatte. Ich hatte Hunde seit 1970 und bin seit 78 also verheiratet mit einer Frau, die ebenso Hunde mag und wir hatten am Anfang Beagles und natürlich, so wie das auch bei, für andere Rassen üblich ist, wenn man Richter werden will, dann muss man natürlich selbst gezüchtet haben. Die Zuchtprodukte, also die Hunde, die man gezüchtet hat, müssen vorzüglich sein und dann, wenn der Zuchtverein den Eindruck hat, man könne da was werden, dann wird man als Anwärter zugelassen. Das ist also nicht so ganz einfach. Die Vorprüfung ist schon kernig. Und es gibt eine Ausbildung, schriftliche Prüfung, dann, wenn man die besteht, dann kommt es zu einer praktischen Ausbildung, jeweils mit Lehrrichtern, das heißt Leute, die schon erfahrene Richter sind, bei denen lernt man praktisch, wie das Verfahren geht. Und dann, wird man, wenn das alles korrekt abgelaufen ist, wird man zum Richter für diese eine Rasse ernannt. Und ja, wenn man dann Interesse an anderen Rassen hat und wenn einem die, der Verband beobachtet und sieht, beziehungsweise feststellt, dass man vielleicht da ganz geeignet ist, dann wird man gefragt, ob man weitere Rassen erlernen möchte. Und so geht es dann weiter. Also bei mir hat das nur 21 Jahre gedauert. <lacht> äh, dann war ich schließlich ein Richter für alle Hunderassen. Es gibt derzeit ungefähr 365 Hunderassen. Ich habe noch nicht alle gesehen. Mir fehlen vielleicht so zehn etwa. Aber nachrichten in 50 Ländern und rund 78.000 Hunden hat man schon ziemlich viel gesehen.
0: Wahnsinn, ja, Sie sind regelmäßig unterwegs. Jetzt erst in Erfurt, war das auch auf einer Hundeausstellung? Ja,
1: oder? war auch Hundeausstellung, da hatte ich auch die große Ehre, dann aus den besten Hund, aus den jeweils Best Tagesbesten der beiden Tage auszusuchen und das hat mir Spaß gemacht, klar. Ich bin jetzt am nächsten Wochenende wieder in Schweden zum Richten, also morgen früh dann zum Flughafen und dorthin fliegen, zwei Tage richten, dann wieder zurückkommen. Dann habe ich ein Wochenende frei, aber dann geht's noch nach Dänemark, Bornholm. Okay, also das ist das normale Leben eines Menschen, der alle Hunde richten darf.
0: Wow, gibt's viel zu tun, sehr schön.
1: Ja, ist insofern ja nicht so schlimm, weil das Gute daran ist, dass es einem sowohl die Reiseplanung die Abwicklung der Reise und natürlich auch die Leistung, die professionelle Leistung im Ausstellungsring, die halten einem wach und das ist gut auch für ältere Leute.
0: Vielleicht mal für so ganz äh, ganze Neulinge, die das alles so noch gar nicht kennen. Was passiert denn auch so bei einer Hundeausstellung? Warum gibt es diese Ausstellungen und wie läuft das ab?
1: Also die Hundeausstellung ist sozusagen der Volksbegriff dafür. Der, der eigentlich korrekte Ausdruck wäre Zuchtschau für Hunde aller Rassen in diesem Fall. Also, Zuchtschau, das war die ursprüngliche Funktion, bis die Organisatoren gemeint haben, es müsse sich mehr in, den, in Richtung Eventcharakter verändern. Und deswegen haben sie dann den Begriff Hundeschau oder Hundeausstellung gewählt. Aber es hat eigentlich angefangen als Zuchtschau, bei der die Züchter die Hunde aus ihrer Zucht gezeigt haben, um im Vergleich mit den anderen ausgestellten Hunden derselben Rasse herauszufinden, welches die besonders typischsten Hunde sind. Und das war dann jeweils eine Entscheidungsgrundlage für die Zuchtverwendung. Das ist der ursprüngliche Sinn der Hundeausstellungen. Die Hundeaussteller, die Leute heute, Hunde ausstellen, machen das so, dass sie meistens online ihren Hund melden. Jeder Hund hat ja eine Ahnentafel. Das, äh, wir sprechen in dem Fall nur für, von Rassehunden. Und jeder Hund hat natürlich eine Ahnentafel und dementsprechend ist das auch alles kodiert mit Zuchtbuchnummern und Chipnummern für den einzelnen Hund. Und der Hund wird bei der Hundeausstellung angemeldet. Das kostet natürlich ein Meldegeld. Je nach Alter, und nach Geschlecht werden die Hunde entsprechend eingruppiert. Und am Tag der Ausstellung kommen die Leute dann mit ihren Hunden in den Ausstellungsring. Dort wird der Hund zuerst im Stand beschaut vom Richter. Anschließend gibt es eine Gangwerksprobe, wie wir das nennen. Das heißt, die Hunde laufen alle zusammen im Kreis, im Trab. Und diese Gangart erlaubt dem Ausstellungsrichter schon mal einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie der Hund gebaut ist, also einen Eindruck der Anatomie. In derselben Zeit kann sich der Richter auch einen Begriff machen, weil er hat ja sowas wie ein mentales Idealbild der jeweiligen Rasse, macht sich das, der Richter also einen Eindruck, ob diese Hunde rassetypisch sind und welche Qualität sie haben. Danach werden die Hunde dann jeweils einzeln angefasst und es werden Details betrachtet, wie zum Beispiel die Gebisse, aber natürlich auch die körperliche Ausformung und zum Beispiel bei Rüden, ob die auch tatsächlich mit ihren Geschlechtszeilen komplett sind.
0: Also der der äh, bekannte EKG-Eierkontrollgriff.
1: <lacht> ja genau, richtig ja. Das ist ja, da muss man auch als Richter auf der Hut sein, denn nicht alle Hunde sind so gut vorbereitet, dass sie das klaglos über sich ergehen lassen. Und es gibt zweifellos auch allerdings wenige Rassen, bei denen man das sich irgendwie zeigen lässt, aber besser einen Meter weg bleibt. So wie die rumänischen Herdenschutzhunde, die also wenig sozialisiert sind und die reagieren, würden in solchen Fällen äh, unfreundlich reagieren.
0: Ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar vielleicht.
1: Äh, ja, aber das ist natürlich, die körperliche Kontrolle von Hunden ist ganz wichtig, weil der Richter dann auch einen Eindruck gewinnt, wie der Hund im Verhalten ist. Ist er denn ja. selbstsicher, ist er gelassen, ist er freundlich oder nicht? Und deswegen ist es also unerlässlich, dass man den körperlich komplett abfühlt, also nicht nur ins Maul schaut, das sind ja natürlich Dinge, die als Routine ablaufen, sondern dann eben auch die körperliche Entwicklung abfühlt, die zum Beispiel bei langhaarigen Rassen ja nicht so ohne weiteres ersichtlich ist. Das kann man also nur mit dem Abtasten des Körpers und der entsprechenden Proportionen. Und dann wird danach eben zusammengefasst, sieht der Hund Rassetypisch aus, wie läuft er, ist also die funktionale Seite der Betrachtung wirklich zufriedenstellend und dann gibt es entsprechende Formwerte, die gehen von vorzüglich bis genügend, sagen wir mal und damit werden die Hunde dann einqualifiziert und der Hauptfunktion der Zuchtschauen, der Ausstellung ist eigentlich, dass die Leute nicht nur ihre Zuchtprodukte untereinander vergleichen können, auch die ihrer Konkurrenten, sondern auch zum Beispiel insbesondere bei den Rüden ist natürlich ein Rüde, der hier in bei diesem Wettbewerb großartig aussieht und dann möglicherweise auch gewinnt, dann ist das natürlich häufig ein bevorzugter Zuchtpartner für die mhm. Hündinnen, die ausgestellt sind und das sehen die Züchter auch. Und nachhaltige Erfolge derselben Rüden steigern natürlich, sagen wir es mal so, den Marktwert hm. des Rüden.
0: Geben Sie uns doch gerne mal einen kleinen Einblick, worauf Sie besonders achten. Also vielleicht erstmal, worauf man grundsätzlich achtet und worauf Sie dann auch noch besonders achten bei den ausgestellten Hunden. Es geht ja um, klar, um die äußerlichen Merkmale, ums Gebäude, um die Gangart, aber auch um Verhaltensmerkmale. Inwieweit kann man die denn da einschätzen, so bei, bei einem? Gang durch den
1: Ring. Das kann man schon einschätzen. Natürlich, die Richter sind ja alles Leute, die selbst Hunde haben oder hatten und die natürlich nicht nur ihre Hunde auf dem Sofa hatten, sondern die mit den Hunden auch irgendwelche Arbeiten gemacht haben, bei Jagdhunden, jagdliche Prüfungen oder bei Gebrauchshunden, andere Dinge, eben Gebrauchshundearbeit. Und insofern hat man als Richter schon eine ganz gute Ahnung, wie sich der Hund verhält. Außerdem bei der körperlichen Überprüfung, da fühlen sie dann auch als Richter, ob der Hund jetzt verspannt ist und sich praktisch gar nicht gerne anfassen lässt. Das ist schon ein Indiz dafür, wie gut der Hund sozialisiert ist. Und man muss sagen, die freie Bewegung und natürlich solche Details, wie zum Beispiel bei den Hunden mit Rute, das Routenspiel, die Routenhaltung zeigen durchaus auch an, wie der Hund gestimmt ist. Und das sind alles Dinge, die man natürlich als Richter auch lernen mhm. muss, zu erkennen und zu bewerten.
0: Wie sieht es beim äußeren Erscheinungsbild aus? Was ist Ihnen da wichtig? Es gibt ja wahnsinnig viele Rassen und Sie haben schon erzählt, Sie richten fast alle davon. Das ist doch wahnsinnig schwierig, da ähm, bei jedem Hund das rassetypische Merkmal Einzuschätzen. Also stelle ich mir vor.
1: Gute Richter haben von allen Rassen, die sie je angeschaut haben oder erlernt haben, sowas wie eine, ein mentales Bild. Mhm. Wenn man also nicht eine Vorstellung davon hat, wie der Hund aussehen soll, dann ist man ein schlechter Richter. Oder auch ein schlechter Züchter. Ne? Und das stellt sich immer ganz schnell heraus. Das Allerwichtigste ist also für meinen Geschmack und meine Grundsätze auch, dass die Hunde, die vorgestellt werden, ein freundliches, offenes Verhalten haben. Das ist mal die allerwichtigste Sache. Und das ist auch deswegen auf den Ausstellungen wichtig, weil die Ausstellungen sowas sind wie das Schaufenster des Hundewesens. Das, das Nächste, wonach wir natürlich schauen als Richter, ist der Rassetyp. Die Anforderungen an die jeweilige Rasse sind jeweils in einem Rassestandard festgelegt, der also gedruckt ist, manchmal mehrere Seiten hat, wo also alle Körperteile und die Anforderungen danach definiert sind. Das ist also schon wichtig, das muss man immer wieder lesen und kennen und im Kopf haben, und das Nächste, wonach ich schaue, ist natürlich die Bindung der ausgestellten Hunde an ihre Aussteller. Mhm. Laufen die nur so mit, weil sie am Strick nicht wegkommen oder <lacht> gibt es da wirklich eine Bindung? Natürlich gehört dazu auch, dass man ganz gute Kenntnisse der Hundeanatomie hat, um festzustellen, ist das jetzt wirklich ein gesund aufgebauter, gesund konstruierter Hund oder gibt es da erhebliche Mängel? Das sieht man im Profil, das sieht man aber natürlich am allerbesten an der Bewegung. Die Bewegung, die Variationen in der Bewegung, die Abweichungen vom Idealbild sind durchaus aufschlussreich äh, in Hinsicht auf irgendwelche Defekte oder Mängel. Und das wird dann auch in einem schriftlichen Richterbericht immer festgehalten und beschrieben.
0: Jetzt sehen Sie die Hunde ja immer nur, naja, wie lange sieht man so einen Hund? Nicht lang, wenn der einmal durch
1: den Ring läuft. Ja, aber Sie sehen natürlich auch, wie die Hunde untereinander interagieren. Ja. Das sieht man auch, das nimmt man, ich würde sagen, als erfahrener Richter schon fast unterbewusst wahr. Mhm. Und äh, wenn natürlich da irgendwelche Hunde also unkooperativ sind oder gar aggressiv, dann sind sie nicht lange im Ring, dann hat der Richter die Verpflichtung, die aus dem Ring zu weisen.
0: In dieser kurzen Zeit, was ist denn das Erste, wo Sie draufschauen? Kann man das irgendwie sagen? Das Erste, was Ihnen auffällt, natürlich so der Gesamteindruck. Man nimmt am Rande bestimmt auch ganz schön viel wahr. Aber was ist so das Erste, wo Sie Ihren Fokus draufsetzen?
1: Ja, wenn Sie sich wirklich konzentrieren, und müssen, das muss man natürlich auch, und das ist natürlich auch ein Teil der Anstrengung, die man dabei unternimmt. Ja. Man bekommt ein Gesamtbild von dem jeweiligen Hund, man geht ja auch vorbei und versucht mit dem Hund zu sprechen. Dann sieht man auch schon immer die Reaktion so wie in Asien Hunde, die nicht sozialisiert sind, die frieren dann regelrecht ein, wenn sie mit denen sprechen. Während die Hunde natürlich hier in Europa, die reagieren dann vielleicht mit Schwanzwedeln oder mit Knurren oder wie auch immer. Das ist also durchaus ein Indiz für das Verhalten des jeweiligen Hundes. Also und man sieht dann, ich würde sagen, wenn Sie ein erfahrener Richter sind und jetzt kommen fünf Hunde in den Ring. Und die machen ja erst so eine große Runde zusammen und dann haben Sie als Richter schon so einen groben Eindruck, dass Sie sagen, okay, zwei von denen sind vorzüglich und drei sind nur sehr gut und der ganz am Schluss, der ist vielleicht, äh, naja, genügend oder gut, äh, weil sich das eben in der Bewegung schon zeigt. Und natürlich auch das Profil. Das bewusste, vorhin erwähnte mentale Bild, was man von jeder Rasse haben muss. Und natürlich sind die Richter auch alles Leute, die also primär visuell orientiert sind. Also ich denke mal, das ist, das muss sein, sonst wird das gar nichts, nämlich der Richterei. Das sind die Dinge, die ich für wichtig halte. Und ich halte wirklich für aller, am allerwichtigsten, dass soziale Verhalten und das Interagieren des ausgestellten Hundes mit dem Aussteller oder auch mit dem Richter, weil das ist ein Indiz dafür, dass wir sagen, okay, dieser Hund ist ein bestens geeignetes Familienmitglied und das hier ja nun mal die Hauptrolle vom Hund.
0: Absolut. Gibt es Rassen, die Sie ganz besonders begeistern? Wo Sie sagen, boah, die richtig total gern?
1: Ja, natürlich, ja. die eigenen. Ja. <lacht> die eigene natürlich wir haben also mit beagles angefangen ein fröhlicher Hasenmeuterhund aus großbritannien in allen farben gibt's nur ganz wenige farbausschlüsse hunde die außerordentlich gut als meute funktionieren und eigentlich freundliche hunde für jede familie sind aber es gibt überall ein aber die natürlich immer noch Jagdhunde sind. Als nächstes, das waren das nur kurzhaarige Hunderasse. Als nächstes hatten wir Border Terrier auch nur dazu. Border Terrier sind diejenigen Hunde, die in den Fuchshundmeuten in Großbritannien früher immer mitgelaufen sind für den Fall, dass der gejagte Fuchs in Bau geht und dann gingen die Border Terrier in Bau und haben versucht die Füchse rauszutreiben. Also um mit der großen Foxhounds mitkommen zu können, haben Border Terrier, also längere Läufe. Die müssen also auch in der Lage sein, 15 Kilometer zu laufen, im Tempo wie die großen Foxhounds. Als nächstes hatten wir einen Rhodesian Ridgeback, das ist diese südamerikanische Rasse, die so einen gegenläufig behaarten Rückenkamm auf dem Rücken haben. Ja, rot-braun, aber eine wunderbare Rasse, als auch als Familienmitglied mit erheblichem Wachhundpotenzial, also ein großer Hund. Und jetzt haben wir Lagotto Romagnolo, also eine italienische ursprüngliche Apportierhunderasse, die aber fast ausgestorben war, als sich die Landschaft in der Romagna verändert hat und es keine Gewässer mehr gab für die Jagd-auf-Wasservögel. Und die Rasse ist dann gerettet worden, als die Italiener herausgefunden haben, dass die Rasse eine wunderbare Nase hat, um Trüffel zu finden. Und das ist ja eine überaus am ganzen Körper gelockte Rasse. Also das ist ihr äh, äußerliches, wichtigstes Merkmal. Die haben wir also, sagen wir mal, 500 Locken am Körper. Na, und von dieser Sorte haben wir jetzt noch vier gegenwärtig. Wir haben nur noch Senioren, muss ja zu den Besitzern passen. Und... Äh, und wir haben noch als, als, als reinen Familienhund und so einen kleinen Bologneser, den meine Frau mal aus Schweden mitgebracht hat, sozusagen als Rentnerhund, kleiner, weißer Hund. Süß.
0: Ja, da schaut man bei den eigenen Rassen, die man besonders gut kennt, beim Richten bestimmt auch nochmal ein bisschen genauer hin. Ja,
1: natürlich. Ich, man erwirbt als Richter für eine Reihe von Rassen eine wie soll ich sagen, eine Zusatzqualifikation, die heißt Spezialzuchtrichter. Das sind die Rassen, die man ganz besonders kennt und für die einem sozusagen die Endverbraucher, die Hundehalter auch ganz besonders schätzen. Und für diese Rassen habe ich, was weiß ich, das sind bei mir so etwa 45 mhm. Rassen, die ich als Spezialzuchtrichter eben vertieft erlernt und bewertet habe. Und das sind eigentlich die Rassen, die man wirklich absolut selbstsicher auf Anhieb so alles richten kann, ohne dass man nochmal in den geschriebenen Standard gucken muss. Aber äh, das sind natürlich die Rassen, mit denen man am meisten zu tun hat, aber alle anderen kommen eben auch vor und für die muss man sich jeweils vorbereiten.
0: Jetzt hat ja dieses Jahr auf der Crafts, der ist es, glaube ich, die, ist die größte Rassehundeausstellung weltweit, Crafts, oder? Ja,
1: das Crafts, ist richtig. Oder? Ja, ist eine Riesenveranstaltung mit also sehr hohem Anteil an Verkaufsangeboten, yeah. an Hundezubehör. Aber ja, es ist die größte Ausstellung. Da hat ja ein Lagotto Romagnolo gewonnen als bester genau, Hund der Genau, ich wollte
0: gerade sagen, der Orca.
1: Ja, und ich darf so ganz nebenbei bemerken, dass einer der Großväter von Orca von uns gezüchtet wurde. Also wir haben auch da cool. Verbindungen. Ja, Richtig, aber das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst von unseren Hunden seinerzeit. Okay, aber natürlich sind wir in dieser Rasseszene auch verhaftet und haben Kontakt mit allen erfolgreichen Leuten und haben da natürlich auch mehr Interesse daran und sind eigentlich da auch ganz bekannt und anerkannt.
0: Klasse. Und Orca ist ein
1: toller Hund, sagen Sie auch. Orca ist ein toller Hund. Das ist natürlich ein wunderbarer Ausstellungshund, weil er sich so offen und fröhlich zeigt. Natürlich absolut perfekt das Haarkleid, was bei der Rasse eben, wie ich immer sage, Rassebildprägend ist. Und die Halter und die Aussteller sind natürlich auch alles Profis. Die zeigen den Hund im jeweils, wenn er im, im Ring erscheint in perfekter Kondition. Und der Hund läuft ja auch fröhlich und offen. Hat man ja auf den Videos gesehen. Es ist natürlich eine Reklame für die Rasse.
0: Abgesehen von den Rassen, wo Sie wirklich so spezialisiert sind, die Sie ganz besonders gut kennen, gibt es andere Rassen, wo Sie gerne ein bisschen mehr sehen wollen würden? Es gibt ja auch so Vertreter, da sind immer nicht so viele im Ring.
1: Das ist richtig. Das sind so, wie ich manchmal so despektierlich sage, sind Museumsrassen. <lacht> ja, die werden immer vereinzelt bleiben. Aber was ich vermisse und was ich gerne sehen würde, dazu muss ich als Vorrede dann doch mal sagen, Hunderassen sind für mein Empfinden Kulturgut. Denn die sind über viele Jahrhunderte, muss man sagen, entwickelt worden und erzüchtet worden. Und deswegen muss ich sagen, sind sie natürlich auch Typisch für ihre Ursprungsländer. Und ich würde ganz gerne mehr deutsche Jagdhundrasen in, auf unseren Ausstellungen sehen. Aber die Jäger mit ihren Hunden halten sich so ein bisschen außerhalb. Die machen ihre eigenen kleinen Ausstellungen, die in die Öffentlichkeit nicht so kommen. Und ah, das ist genauso wie mit der deutschen Gebrauchshundrasen, mit Schäferhunden oder Rottweilern oder aber wir sehen natürlich, kriegen auch alle diese Hunderassen immer wieder zu richten. Aber trotzdem sind sie auf den großen Ausstellungen für Hunde aller Rassen nicht wirklich intensiv vertreten.
0: Sehr schön. Finde ich gut, ja? Deutsche Jagdhunderassen, die, die haben den Fokus halt dann wahrscheinlich mehr auf wirklich auf der Arbeit und nicht so auf dem Äußerlichen. Das ist wirklich einfach Form for Function heißt ja so schön. Dass, dass der Job erledigt wird, dass die schön arbeiten und leicht trainierbar
1: das sind. Ist, und so. Das ist sicher ein Aspekt. Aber natürlich das, was wir bei allen anderen Hunderassen auch bewerten, nämlich die funktional optimale Anatomie und das rassetypische Aussehen, das gibt für die natürlich auch. Natürlich sind die Jäger primär interessiert an einem Hund, der ordentlich arbeitet und seine typische Arbeit gut verrichtet. Aber die Jäger haben natürlich, so wie sie auch im in der allgemeinen Bevölkerung zu beobachten sind, dann doch ein bisschen für sich eine eigene, keine eigene Schicht, aber eine eigene Gruppe. Und nicht alles, was die tun, ist, wird von der übrigen Bevölkerung so wahrgenommen. Und so ist das auch mit deren Hunde, obwohl die Hunde eine großartige Zuchtleistung sind und eben ein Kulturgut, was eigentlich verdient, dass sie häufiger zu sehen sind. Die Jäger möchten natürlich nicht so gerne, dass ihre Jagdhunde in Privathand sind, also in nicht Jägerhand. Und das ist, hat auch seinen guten Grund, weil natürlich die Hunde den Jagdinstinkt anerzogen, an angezüchtet haben und ein Privatmann muss die Hunde trotzdem beschäftigen, sonst ist der Hund, mindestens der Hund, unglücklich.
0: Ja, da, ach, das, das, da führt die Diskussion jetzt zu tief, aber da spalten sich ja oft auch viele Jagdhunderassen dann in die Showzucht und in die Arbeitszucht, äh, weil, weil dann Jagdhunde trennt werden und dann gar nicht mehr so nach, nach Arbeitsaspekten gezüchtet werden, sondern mehr nach Aussehen auch gezüchtet werden teilweise.
1: Ja, aber das ist auch die Pflicht der Richter, dann festzustellen, dass die Hunde, die ihnen vorgestellt werden, die möglicherweise keine aktiven Jagdhunde sind, aber zu den Jagdhundrassen gehören, mhm. dass die funktionale Mängel haben. Wie zum Beispiel ein Apportierhund, ein großer Apportier-Spezialist wie bei Marana oder so, das sehen wir in der letzten Zeit, Immer mehr Hunde mit relativ wenig Laufknochen, also dünnen Laufknochen und mit wenig kräftigem Unterkiefer. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass dieser Hund möglicherweise einen geschossenen Fuchs drei Kilometer tragen soll, dazu braucht er ein kräftiges Gebiss mit einem kräftigen Unterkiefer. Und wenn er den ganzen Tag arbeiten soll, dann ist es eben nicht mit so zierlichen Porzellanbeinchen getan, sondern da muss schon gewisse rustikale Substanz. Vorhanden sein. Ja,
0: super wichtig. Ja. Darf man nie vergessen.
1: Ja, dass manchen Züchtern ist das aber so ein bisschen außer Sicht geraten. Aber auch da was Deutliches zu sagen, ist auch Pflicht der Zuchtrichter.
0: Absolut. Jetzt machen Sie den Job ja schon wahnsinnig lange und sind da auf der ganzen Welt unterwegs. Da gibt es doch sicher die ein oder andere Anekdote, die Sie noch mit uns teilen können.
1: Ja, sicher. Ich bin ja na natürlich manchmal ein bisschen vorlaut. <lacht> ich, ich oder sage zu deutlich, was ich meine. Ich war in Taiwan zum Richten und dort gibt es ja eigentlich fast keine großen Hunde. Ganz einfach, weil die Insel klein ist und schon mit 22 Millionen Einwohnern und schon so dicht besiedelt, dass es einfach gar keinen Platz für Hunde gibt. Ich hatte aber dann im Ring plötzlich ein Tibet-Mastiff, eine große Hunderasse, äußerst eindrucksvoll, vorgeführt von einem großen Mann, ganz offensichtlich ein Tibeter, der war auch tibetisch gekleidet. Der Hund war wunderbar und ich habe natürlich, Kommunikation geschieht dann immer über Dolmetscher natürlich, weil ich ja kein Chinesisch kann. Also ich habe mir den Hund angeschaut, wunderbarer Hund. Ich habe ins Maul geschaut, weil ich ja immer das Gebiet kontrolliere, ist ja Pflicht und der hatte wirklich schrecklich schmutzige Zähne. So ungeregelt, wie ich mich manchmal ausdrücke, habe ich über den Dolmetscher hab ich gesagt, der hat ja wirklich schrecklich schmutzige Zähne. Der Dolmetscher hat das pflichtgemäß übersetzt an diesen tibetischen Aussteller. Sehr höflicher, großer Mann, hat gelächelt. Beim Lächeln habe ich gesehen, dass der Mann mahagoni -rote Zähne hatte. Ich uh. schockiert, weil es vielleicht echt taktlos war. Ich hatte so einen Schock, weil ich gedacht habe, hast du wieder irgendein Fettnäpfchen getreten?
0: Wahnsinn, ja. Also Allein sich da äh, irgendwie, ja, die kulturellen Unterschiede, das
1: ist natürlich ein Wahnsinn, gell? Das ist richtig. War mehrfach in China zu berichten und äh, fahre da nicht mehr hin, weil 99,9 Prozent der chinesischen Hundehalter den Hund als Investition zum Ertragsgewinn betrachten. Nicht meine Weltsicht, was Hunde tun sollten oder sein sollten.
0: Klar, ich meine, je besser, wir haben es schon angesprochen, ne, je besser der Rüde bewertet wird, desto mehr Zuchttaxe gibt es dann am Ende auch wahrscheinlich. Ja, klar.
1: Und die Chinesen haben auch einzelne Rassen versucht zu ändern. Gerade die Tibet-Mastiffs, von denen ich gerade geredet habe, die haben die Chinesen inzwischen zu wahren Monstern weiterentwickelt. Ich habe auch da eine entsprechende Zuchtstätte angeschaut in China, äh, aber das hat nichts mit unserer, mit unserer Zucht- und Hundekultur zu tun. Das ist auf äh, spektakuläres Erscheinungsbild äh, hin entwickelt und hat nichts mehr mit Gesundheit oder Funktionalität zu tun. Und ich halte das für einen Irrweg. Aber es gibt natürlich auch politische Dinge, so wie, dass wir inzwischen nicht mehr in Russland richten, natürlich im Zeichen der gegenwärtigen Konflikte. Und dass wir manchmal nicht, äh, keine Einladungen in Länder annehmen, äh, von denen bekannt ist, dass sie korrupt sind in ihrem System. Da muss man also auch ein bisschen drauf gucken. Und das ist natürlich ganz so wie mit anderen Dingen auch. Zum Beispiel, wenn sie nach Skandinavien eingeladen werden, dann sind sie als Integer bekannt und da läuft alles absolut korrekt ab. Und die Leute wollen dort auch eine ehrliche Bewertung. Während in anderen Ländern, sagen wir mal in unserem globalen Süden, Huch. die erwarten eigentlich eher eine Lobpreisung ihres Hundes. Hat man schon mal versucht, sie zu bestechen? Nein, das ist eigentlich
0: eins der Phänomene, was
1: mir unerklärlich ist. Vielleicht hat das mit meiner Körpergröße zu tun oder mit meinem Körpergewicht oder vielleicht wirke ich auch grimmig. Aber nein, das ist nie, mir nie passiert, auch in Ländern wie den Philippinen, wo sowas äußerst... Üblich ist auch in Russland. Nee, nirgendwo. Vielleicht geht einem auch ein gewisser Ruf voraus. Sie sind halt eine ehrliche Haut. Ja, ich, ich versuche das ordentlich zu machen. Das ist natürlich schlichte Faulheit. Weil wenn ich irgendwo was Krummes machen wollte, dann müsste ich mir das ja merken, <lacht> gegenüber wem ich das getan habe. Und das ist mir einfach zu blöd. Ne? Deswegen mache ich alles besser geradeaus wie ich das bevorzuge. Und ich denke, das spricht sich auch um.
0: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.